0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 41. שימו אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפוסטקאסט של להשתת הזווית, אתר שהוקם עבורכם, אוהדי הספורט, בשביל להציג לכם תורי דעה מנותחים, מנומקים ובעיקר חסרי אינטרסים. אם יש לכם רצון להצטרף לקהילת הבלוגרים הנדירה שלנו, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר הזווית.co.il בדרך לשונית הזווית למצטרפים, לפנות אלינו. אז יש לנו אלופה, ולא סתם אלופה, אלא אחת מוצלחת ביותר, וחוץ מזה קרו עוד דברים מעניינים השבוע בעולם הספורט, אבל לפני שנתחיל לחפור בהכל, אני רוצה להתכבד ולהציג את חברי הפאנל שלנו. נתחיל עם האוהד החיפאי המתוסכל, החמידרידאי המאושר, ערב טוב לרוני כהן פבון. ערב טוב. רוני, לפני שאנחנו נרחיב הליגת האלופות, הופתעת מהקלות של יובה וריאל במפגש הראשון של חצי הגמ"א? Uh,
1: האמת שכן, uh, קודם כל הופתעתי מזה שריאל לא הצליחה, סליחה, הצליחה לנצח למרות שלא הייתי באיצטדיון, אבל בהחלט חצי גמר מהיותר uh, חד צדדיים שראינו
0: בשנים האחרונות. אתה כמובן מתייחס uh, בקריצה לכך שיש לך 100% בניצחונות של ריאל במפגשים בסנטיאקו ברנבו, כשאתה נמצא ביציע, שזה היה פעם אחת ברבע הגמר, אז בואו נבין. 100% זה 100%. זה. זה נכון, אנחנו, אני בתור רואה חשבון יודע להעריך את זה. חוץ מליגת האלופות, אנחנו כמובן נדבר על הפועל באר שבע, ולצורך כך אנחנו שמחים לארח היום את הבלוגר הבאר שבעי שלנו בהופעת בכורה. ערב טוב ליניב בר ערב טוב. יניב, מה יותר מתוק? אליפות ראשונה או שנייה?
2: <ערב> uh, אני חושב שאליפות ראשונה אחרי 40 שנה היא תמיד מרגשת יותר, אבל uh, בגלל שאנחנו הבאר שבעים uh, לא חווינו את זה הרבה זמן, אנחנו עדיין מתרגשים ובגדול.
0: בסדר, so, אנחנו קצת נרחיב טיפה על, על התחושות בבאר שבע מהצד שלכם, מהצד של, של הקהל, וגם כך, כמובן דיונים מקצועיים בנושא. ובשביל שנוכל לקיים דיון אמיתי בחלק העליון של ליגת העל, אני שמח לצרף את uh, האוהדת מהצד הצהוב. ערב טוב לאריאל אבני. ערב טוב. אריאל, בטור המצוין שלך מהבוקר, את שואלת את קברניטי מכבי תל אביב לא מעט שאלות לגבי מצבה המקצועי של הקבוצה. כמה את מאמינה שהמנהל המקצועי הנוכחי אכן ידע לתת לך תשובה על השאלות האלה בעונה הבאה?
3: אני חושבת שאם יש מישהו שיכול, אז זהו. וכמו שהטעויות עליו, אז הוא גם האיש לתקן אותם.
0: זאת נותנת Ingeordy We עדיין גם שנתיים ללא אליפות. אז אנחנו כן. גם כן כמובן נדבר על מכבי תל אביב, וגם נרצה לשמוע את הדעה שלך לגבי התמורות הנדרשות במועדון הצהוב. ובכן, כמו שהבנתם, אנחנו נתרכז היום בליגת העל שלנו, עם דגש כמובן על האלופה החדשה הישנה, הסגנית החדשה הישנה. נעבור טיפה על המאבק, אם בכלל אפשר לקרוא לו כזה. רוני, אתה קורא לו מאבק כזה על, על אירופה? יש מאבק כזה? המאבק נגמר כבר לפני שבועיים. אז אנחנו ננסה להבין את זה ונראה אם כולם מסכימים איתך. אנחנו נראה דרומה בשיפולי הטבלה לדון במשחק המסקרן בין הפועל תל אביב לאשקלון, שיקבע כנראה את היורדת השנייה. לאחר מכן נדבר על צמל משחקי חצי גמר ליגת האלופות, שלמעשה סימנו לנו כנראה מוקדם מדי איזה גמר מצפה לנו. ולא ניפרד לפני שאלת הבונוס, אז שווה לכם להישאר ולראות איך הפאנליסטים שלנו יגיבו להתקלה הזאת. אז רצים קדימה, ואי שוב פעם אלופת המדינה, כשהפעם אפילו לא ממתינה למחזור האחרון. דיברת קצת על ההתרגשות, אני רוצה לשמוע מקצועית. מה עשה לבאר שבע הזאת, אולי לא קלה, אבל 11 הפרש כשאנחנו שלושה מחזורים לסוף העונה?
2: אני חושב שזה מתחלק לשניים. באמת האליפות הזאת הגיעה קצת מוקדם, מוקדם יותר מהעונה שעברה, שזה קרה במחזור האחרון. אני חושב שאם בעונה שעברה באר שבע שמה לעצמה למטרה כן להתמודד על האליפות וגם הצליחה בזה, העונה בעצם עם החיזוק של מיגל ויטור, שאני חושב שהוא פקטור מאוד גדול בהצלחה, בתוספת המעמד שטבר לעצמו ברק בכר כמאמן משפיע, אני חושב ששני הדברים האלו ביחד יצרו איזושהי פלטפורמה להצלחה, להצלחה גדולה יותר השנה. תקשיין עם מכבי תל אביב שהייתה יריבה עיקרית, בעצם לדעתי נחלשה מרגע שערן זהבי עצב.
0: רוני, אם אנחנו מדברים על באר שבע, האם נוכל לומר שזה אחת האליפויות המרשימות, או שלמעשה, מעשה, כמו שקצת גם יניב דיבר על זה, נהנתה מחולשת הליגה וחולשה יחסית של יריבתה העיקרית?
1: תראה, אני לא חושב שהיא נהנתה מחולשת הליגה לאורך כל הזמן, אולי מחולשת הפלייאוף העליון, בטח לא מחולשת יריבתה העיקרית, ובטח לא בתקופה האחרונה. שתי הקבוצות עם זמן מאוד מאוד מרשים, באר שבע, אם תמשיך בקצב הזה, היא לדעתי, לא לדעתי, אני בדקתי את זה, היא תיקח את עם האחוזים הכי גבוהים בשבע, שמונה שנים האחרונות, וזה אומר שהיה לה... תפוקה נעה, גם מכבי <הקוי> תל אביב בעונות אחרות הייתה יכולה עם מספר הנקודות הזה לקחת אליפות. מה שכן אני חושב שהדבר הכי מרשים זה הפועל באר שבע שהיא התאימה עצמה מהר מאוד למעמד. כלומר גם הפועל קריית שמונה, עירוני קריית שמונה לקחה אה, אליפות, וראינו <אז> איך היא מתפרקת שנה אחר כך ומאז היא לא ממש הצליחה להתאושש, השנה כבר הפלייאוף התחתון. הפועל באר שבע ידעה מהר מאוד להתאים את עצמה למעמד של קבוצה. בחירה בכדורגל הישראלי, אפילו בשלבים מאוד מוקדמים של העונה הזאת, היא הייתה בחירה יותר ממכבי תל אביב ועדיפה עליה. למרות זאת, צריך להחזיק את כל העונה הזאת, למעט משבר שהם גם פתרו בצורה מעולה, תוך שהם גם מבלים באירופה ובונים את עצמם כמה שנים קדימה, בניגוד למה שמכבי תל אביב עשו השנה.
0: יכול רק להסכים. אריאל, מהצד הצהוב, גם אני אוהד מכבי תל אביב, ואם אנחנו עדיין ממשיכים לדבר כמובן על פועל באר שבע. Mm -hmm. מה, מה לדעתך עשה את ההבדל? כי שנה שעברה הייתה תחושה כזאת שזה, שבאר שבע תיפול בכל משחק והיא לא נפלה, והשנה היא כבר הגיעה עם איזה סוואגר מסוים, אנחנו הפועל באר שבע, אתם לא יכולים עלינו בטרנר ואתם יודעים את זה, ואנחנו נוציא מספיק נקודות בחוץ כדי לקחת אליפות.
3: כן, אני חושבת שגם עם תשאל אוהדים של באר שבע, ההבדל המרכזי זה ברק בכר, השינוי התחיל ממנו. ובאמת אני לא זוכרת אה, לפני זה מתי קבוצה ככה הסתכלה למכבי בלבן של העיניים. אה, הכי מרשים בעיניי זה הרצף ניצחונות הבאמת מטורף מאז, הפליופ, אה, מאז שהתחיל הפליאוף. 100% הצלחה ואין פה מקום בכלל לויכוח.
0: שמראה על חוזקה מנטלית. רוני, את יחסת לזה גם כן בעצם בפודקאסט הקודם, אמרת, תקשיב, קבוצה שמגיעה למאני-טיים ודופקת פתאום 7 או 8 ניצחונות, כי אתה צפית גם כן שהם ינצחו בחיפה, וגם כן את מכבי תל אביב.
1: פשוט מדהים. האמת שהייתי בטוח שהם יפלו בשני המשחקים האלו וייתנו לנו מותחן עד הסוף עם קו על האליפות. מכבי חיפה, כולם כבר רואים מה קורה במועדון הזה, הם כבר שברו את כל הכלים, שברו את כל השיאים השליליים, וגם ההפסד להפועל באר שבע זה היה אחד המשחקים המביכים שהיו להם בשנים האחרונות לדעתי. אז זה משחק ש... יותר קיבלה מאשר ניצחה אותו. מול מכבי תל אביב זה באמת טווינריות שאני לא זוכר שנראתה פה, למעט מהקבוצות הגדולות. כלומר, לבוא עם כל החוצפה הזאת לנתניה, שזה פחות או יותר הבית של מכבי תל אביב. לא, אבל זה הוריד קצת,
0: שמת לב שזה הוריד קצת מהסיפור הזה. כן, אני... נתניה.
1: רציתי להגיד הבית של מכבי תל אביב, קפצתי שזה נתניה, אבל עדיין, לבוא מול כל האוהדים הצהובים האלה, שאחת המטרות שהם הגדירו לפני שבוע, שבועיים, שהם הבינו שהאליפות כבר לא תגיע אליהם, אמרו, אנחנו לא רוצים שחקקו לנו על הראש, והם קיבלו את זה באבו-אבו-ה בדקה ה-90, אין יותר ווינרים מזה, ומכבי תל אביב קיבלה, קיבלה את כל מה שהיא נתנה לאחרות בשנים הקודמות.
0: יניב, איפה אתה הרגשת כן. אולי שהפועל באר שבע מפסיקה לפחד ממכבי תל אביב? כי שוב, הייתה תחושה, בטח השש-שתיים המיתולוגי מלפני שנתיים בגמר הגביע, תרם לתחושה הזאת. איפה הייתה התחושה שלכם, האוהדים? שאוקיי, מכבי תל אביב אנחנו כבדהו, אבל יכול לא.
2: אני חושב שהשינוי הגדול התחיל כבר בעונה שעברה. כבר בעונה שעברה אני חושב שיחס הניצחונות, הפסדים בין שתי הקבוצות היה זהה. וברק בחר עם הרוח שהוא הביא איתו, כולל הצוות המקצועי, ויכול להיות שאיתן עזריה, היועץ המנטלי, יש לו קצת יותר מניות. בתור איש צללים אמנם, אבל קצת יותר מניות, והראש של השחקנים בעצם הפך להיות ראש של אלופים. והעונה, קל וחומר, כשבאר שבע מציגה יחס של שלושה ניצחונות מול הפסד אחד מול מכבי תל אביב, אז זה רק המשיך את מה שהתחיל בעונה שעברה. לכל משחק, גם העונה, באר שבע הייתה צריכה לבוא ולעלות למגרש בתור אלופה, וזה כבר אירע אחרת. אני חושב שיחס הניצחונות הרצוף שעומד כרגע על הצהרה, הוא בעצם הסטמפה הכי גדולה שמתוכם באמת שיבה בפלייאוף העליון, משהו שלא קרה מאז שהנהיגו את הפלייאוף מחדש לפני שמונה שנים. זה באמת מראה, מראה על הכל, מראה על הווינריות ומראה שיש פה ממש נש... לא
1: עבודה. אגב, לא, לא נשכח, אה, באר שבע אולי אה, מנצחת עשרה נצחונות רצופים השנה, שנה שעברה היה לה של לדעתי 22-23 משחקים בלי הפסד, שהוא גם לא פחות מרשים. אה, נכון,
0: עוד... נכון מאוד, היה אה, להם שם אה. איזה הפסד בתחילת השנה לקריית שמונה, והם רצו בטירוף אה, שני סיבובים. אה, אירוני, אם אני נשאר איתך, אה, ברק בכר, וואו, איזה סיפור.
1: לא יאמן, ובעיקר כואב לי על כל הסיפור הזה, כי קצת לפני שרוני לוי הגיע למכבי חיפה, אז ברק בכר הצהיר באחד מכלי התקשורת הצפוניים שהוא רועד שרוף של המועדון, ואמרתי, הנה, סוף סוף יגיע מישהו שיעשה סדר, כי קריית שמונה באמת הייתה אחת הקבוצות המאומנות והמרשימות באותם ימים. רצה הגורל להגיע לבאר שבע, לקח את כל חומר השחקנים המעולה שהיה שם, כלומר, הפועל באר שבע... יש שם שחקנים מעולים שהצטרפו בשנתיים האחרונות, אבל הבסיס נבדם בתקופת אלישע לוי. וזה מאוד מאוד מרשים, הברק בכר יצליח לעשות עם המועדון הזה. החיזוקים, ההרכב הבכיר שרת שם, למעט ויטור, לא היה שינויים גדולים. ואני חושב שפה בעיקר הגדולה שלו, היכולת גם לשנות תוך כדי משחק, להתאים את עצמו לריבות, למרות שהוא בא בעדיפות. לכאורה, אין אלה שצריכות להתאים את עצמן אליו. בניגוד ליבל נעים, שאמר שהוא לא לומד את הקבוצה היריבה, ברק בכר, ממרום, מפסגת ליגת העל, טורח ללמוד את כולן ולשתק אותן בטן.
0: כן, אז תמשיך לדרוך לי על, ה, על היבלות, זה בסדר. אנחנו נתייחס קצת לפייסבוק לייב, ואנחנו ניתן איזה שתי דקות לראות, מתחיל להפריץ שם הודעות. אז קודם כל, ליאור ירמיהו אומר לנו שלום. תודה שלום, ש... תודה ליאור, הוא גם שאל מי מדברת עכשיו, אז מי שמצטרפה אלינו זה אריאל אבנה, שלום. נ... ניצן קופלמן אומר שהם יסיימו עם 15 הפרש לפחות. יניב, אם אנחנו פונים אליך, אתה חושב שהפועל באר שבע עכשיו תמשיך לחוץ אה, אה, גז, או שהיא תתחיל לתת קצת מנוחה לשחקנים, ויתחילו פתאום להגיע אולי הפסד בטרנר, או עיבוד נקודות בטרנר? זה משהו שנדחה יקרה, או שפשוט הקבוצה תמשיך לרוץ קדימה?
2: Uh, יש ירידת מתח, אין ספק, עם זה קשה להילחם. Uh, מה שאני יכול להגיד זה שלדעתי במשחק ההכתרה הקרוב, שהמינהלת תבוא ותיתן להפועל באר שבע לשחקנים ולהנהלה את הצ... צלחת האליפות, uh, אני מאמין שבטרנר מול... מול הקהל המקומי uh, הקבוצה לא תפשל וברק בכר ידאג לזה uh, שהשחקנים יעלו במלוא המוטיבציה, ואני מאמין גם שיעלה הרכב כמעט הכי חזק, אני ממש שינויים קטנים כמו דודו גורש בשער, אולי גדיר בהתקפה, דברים, שינויים מינוריים. <אז> זה המשחק... לא,
0: כן, לא, לא איבוד, אה, אתה יודע, הסגל לא נחלש כל כך משמעותית כשגדיר פותח חלוץ, או בטח ובטח כשגורש נכנס לשער.
2: נכון, אה, גורש שיחק העונה יותר מחלמוב בין הקורות. אבל עדיין זה איזשהו שינוי, הוא צריך לחזור ולהוכיח את עצמו, אז אני מאמין שלא תהיה נפילה במשחק הקרוב. לגבי המשחק הבא בטדי, אני מאוד
0: חושש. חושש, יניב, לקחתם אליפות, אז תפסידו בטדי, מה קרה, למי אכפת?
2: אכפת לנו, אוהדים, יש לנו לא מעט, דיבר על זה רוני, יש לנו לא מעט ציים עוד לשבור. אני חושב שמבחינת צי של... ניצחונות ברצף או כמות נקודות בפלייאוף, אנחנו עוד יכולים לשבור אותו. ניצחונות ברצף בליגה וכמועדון. אי הפסדים בטרנר. יש לא מעט שיאים שאפשר לשבור כשאנחנו שלושה משחקים לסיום העונה, אז אני חושב שחבל ש... שהם יפלו. המשחק בטדי הוא מוקש בגלל שהיום הודיעו שחגיגות האליפות בבמות בבאר שבע, מה שהביא בשנה שעברה 100 אלף צופים, 100 אלף אוהדים, 100 אלף נשים, ילדים וטף לחגוג, התקיים <laughs> יום או יומיים לפני המשחק בטדי. אז באיזה מצב רוח וכמה יוכל להוריד אותם לקרקע, אני <coughs> כבר לא יודע כמה כוח יש לברק בחר בעניין הזה. ובלי קשר, זה משחק תמיד מאוד קשה. אנחנו לא שיחקנו מול ביתר בטדי העונה, המשחק מול ביתר
0: בחוץ היה במושבה. לא, אני עדיין, אתה לא מנתח לי באמת את המשחק עכשיו של באר שבע נגד ביתר. בסדר, די, לקחתם אליפות. אריאל, אני מייחס אלייך, האם את חושבת שבאר הפכו להיות מכביסטים, בהתאם להערות כאן של, של יניב?
3: אני חושבת שהמשחק בנתניה הוכיח, הוכיח חד משמעית שכן, כמובן שצריך המשכיות. אבל uh, בכיוון הנכון, ומדהים איך האופי של המאמן שלהם כ, כמאמן בפני עצמו, פשוט מייצג באופן מושלם את האופי שהמועדון uh, מפתח, מאז שהוא הגיע.
0: אין ספק, וזה להוריד את הכובע. רוני, ליאור אומר, 23 פנדלים, אה, לא היו 23 פנדלים. אבל uh, היו לא מעט פנדלים. עם זאת, התחושה שלי היא שהפועל באר שבע לא, לא, ניצ... לא זכתה באליפות בגלל השופטים. ואני אומר את זה בתור אוהד מכבי. מה, מה אתה חושב בתור מישהו שאמור להיות ניטרי?
1: הפועל באר שבע ניצחה, במיוחד אם ניקח את החלק הראשון של העונה, אחרי החתמה של הזר הכי טוב שלה השנה, שוטה ארבלת, זה... <laughs> היא פשוט פירקה, <laughs> היא פשוט פירקה את כל הליגה. היא הראתה כמה הייתה גדולה לליגה באותו הזמן. היא הצליחה לצבור מספיק נקודות בשלושת רבעי שאף אחד לא היה לו ספק שהפועל באר שבע באמת ראויה והיא בדרך לאליפות. מכבי תל אביב לא, לא צריכה לסגור את הפער הזה, והפנדל הבודד הזה במשחק של ריינשרייבר, דיברתם על מכביזם, אני לא, לא אגיד שלקחתם בעלות על, על המונח הזה, אבל uh, אם אתם כאלה מכביסטים, אז הייתם צריכים לסגור את הפער ולקחת אליפות, עם פנדל או בלי פנדל, קיבלתם אליפות על הראש, תעריכו את הקבוצה. תיתנו כבוד גם ליריב שלכם, אני חושב שהפועל באר שבע, אני לא זוכר את עריות שיפוט משמעותיות, למעט הפנדל הזה, שגם הוא במחלוקת, אלופה ובצדק. אין אם אפשר מ...
3: להוסיף בחל... ב... בחל... בחל... בעניין של ארוולד, זה דווקא כי אוהדת מכבי, שתשמח מאוד להפיל את התיק עליו, אני לא חושבת שהוא השפיע על העונה, הוא היה חלק גדול מהבעיה. הבעיות של מכבי מקצועית בסגל הרבה יותר גדולות מכל מאמן שהיה לוקח שם את המושכות.
0: ואנחנו עוד מעט נגיע למכבי תל אביב. מיכל ביסמוט הנהדרת מזכירה לנו שהרצף המשחקים ללא הפסד של הפועל באר שבע בשנה הקודמת היה 29 ולא 23 משחקים, ואפילו נוקבת בהפסד למכבי חיפה במחזור הלפני... היא שכחה
1: להגיד מי הביא את ההפסד הזה.
0: היא לא שכחה, היא רצת מה?
1: אייל משומר.
0: אה... נכון, בדקה 93. שעוד יסיר לנו בטעות את הקבוצה מהפועל, סתם. בכל מקרה, באמת תקנו אותנו ותמשיכו לשאול אותנו שאלות, ואנחנו מדי פעם נבוא ונביט בזה. ויניב, אני חוזר אליך. איפה המשחק הזה נגד מכבי אותך? האם היית באצטדיון בנתניה? הלוואי. אמרתי
2: לפני... זה כמו לזכות בזהב, לצערי לא הצלחתי. היו שם 1,200 מאושרים אחרים. אנחנו ראינו את המשחק יחד, כל המשפחה. מי שהכניס לי את החיידק הזה לכדורגל זה אבא שלי, שלקח אותי לווצרמיל בגיל 6, כשעוד עניין אותי רץ לאכול ארטיקים. ו... בעצם חגיגות היו אחר כך, היו אחר כך בעיר בכמה מוקדים ועד שעות הלילה הקטנות, שחיכו לשחקנים שיגיעו.
0: הנה, אפילו עכשיו הוא אמר עד שעות הלילה, המוכרות, <laughs> אין ספק, זו בעצם גולת הכותרת, זה הסקופ שאנחנו מוציאים מאוהדי הפועל באר שבע. אריאל ברק אורן שלנו שואל, האם בתור אוהדי מכה בתל אביב, העובדה שהאליפות נלקחה בבית שלנו, שינתה משהו ביחס לבאר שבע, ואני רוצה לחזק בתור אוהד כי יש איזה, לפחות אצלי, או קהל שאני מכיר, סלחנות מסוימת אם האליפות לא נלקחה על ידי הפועל, או לא נלקחה על ידי מכבי חיפה, יש איזה, אתה יודע, אין בעיה לוותר על אליפות כביכול, להפועל באר שבע, אבל האם עצם העובדה שמגיעה הפועל באר שבע לנתניה, בצורה שהיא עשתה את זה, בדומיננטיות שהיא עשתה את זה, במנצחת, הופכת לקראת סוף המשחק התוצאה, משנה איזה יחס? עושה איזה שבע למכבי שאומרת, אוקיי, עכשיו
3: אני חושבת שכן, ואני חושבת שאם הרבה אוהדים של הפועל באר שבע סימנו את הגמר גביע עם השש-שתיים המפורסם כאיזושהי נקודת מפנה, יכול מאוד להיות שהמשחק הזה הוא איזושהי סתירה במרכאות שמכבי תל אביב הייתה צריכה לקבל כדי להבין שכרגע היא לחלוטין מספר שתיים. אני לא בטוחה שבאליפות הקודמת של באר שבע הפנימו את זה. הייתה תחושה שהיה שם הרבה מזל, שזה יכל גם להיגמר אחרת. העונה זה, זה מוחלט, והמשחק הזה באמת היה החותמת הסופית.
0: מסכים. רוני, אני חוזר אליך. משה אבשלום אומר שאנחנו חייבים להגיד מילה על רדי, אז בוא נגיד את המילה על רדי. אתה יודע, משה אומר, קורא לזה צדק, אבל רדי ממשיך, גם בגילו המתקדם, לוקח אליפות חמישית ברצף, ממשיך להיות שחקן דומיננטי בפועל באר שבע. זה צדק פואטי או ת, תעזוב אותנו מפוליטיקה, פשוט שחקן מצוין?
1: שחקן מצוין, חוכמה של כולנו בדיעבד. אף אחד שמכבי תל אביב שחררה אותו לא אמר לא, איזה טעות, אה, זה השחקן שייתן להפועל באר שבע את האליפות. אני לא, לא זוכר ולו אזכור אחד לדבר הזה, לא מצד אוהדים ולא מצד התקשורת. הבן אדם בא, הוכיח את שלו, ב"הפועל בא באר שבע", כל הכבוד לו. אני בעיקר, מכל העונה הזאת, עם כמה שהוא השחקן מצוין והשערים שלו, לדעתי יש לו ממוצע מדהים של שערים מחוץ לרחבה. Uh, הדבר שאני הכי אסקור ממנו השנה זה הרעיון uh, בסיום המשחק נגד uh, מכבי חיפה. לא, לא נותר לי שום דבר חוץ מלחוא לו כפיים אחרי הדברים שהוא אמר שם. בוא,
0: בוא תחדד את, את, יודעת, את זיכרוננו. אני מכיר את הרעיון זה... הזה, אבל
1: בוא תיתן לנו את זה. לאחר שנשאל האם זו תהיה נקמה מתוקה, או משהו כזה, אני מצטער אם אני לא מדייק במילים, האם זו תהיה נקמה מתוקה לקחת את על הראש של מכבי תל אביב בבית שלה, אז הוא התייחס למראיינת ואמר כמה זה לא ראוי מצידה לשאול את השאלה כזאת, הוא ספורטאי, הוא בא לעשות את העבודה שלו, וזה לא לעניין שהיא
0: שמה אותו בפינה הזאת. בהחלט מסכים, וגם כן, לא צריך להתעסק עם זה יותר מדי. עם זאת, וזה כבר מוביל אותנו אולי למכבי תל אביב, אריאל, אהוד ריבן <אדריוון> <אדריוון> שואל, אומר בעצם, שלא דיברו על זה, כי ג'ורדי בשלב מסוים הגיע לרמת קדושה מסוימת בתקשורת, או לידי הקהל של מכבי תל אביב, ובגלל זה לא דיברו על אולי, אתה יודע, גדולה שמכבי תל אביב עשתה בשחרור של מרן ראדיק, שיש לא מעט אנשים שחושבים בדיוק כמו משה אבשלום, וגם אלי טישבי כתב על זה טור אצלנו באתר. על זה שהייתה טעות איומה, אבל בואו נדבר קצת בצורה יותר רחבה על ג'ורדי קרויף. אני בתור אוהד מכבי תל אביב לא חושב שזו עונה שהיא כישלון, אבל כן עונה מאכזבת כשאתה לא לוקח אליפות, ובתקווה שמכבי תל אביב מהצד שלי תיקח גביע. מה הטעויות של ג'ורדי קרויף, או מה הדברים שג'ורדי קרויף צריך לעשות כדי להחזיר את מכבי תל אביב לקדמת הבמה?
3: אוקיי, okay. קודם כל, מבחינת הטעויות, אני חושבת ש... קודם כל, לגבי רדיו, אני מסכימה עם רוני שיש פה די הרבה חוכמה בדיעבד. Uh, היה, לפני השחרור שלו, היה עונה במכבי שהוא לא כל כך השתלב, אני חושבת שזה היה גם יותר הוגן כלפיו uh, להיפרד יפה. היה מאוד מאוד קשה לדעת שככה זה התפתח ושיגיעו שתי האליפויות האלה כשהוא בורא כל כך מרכזי. Uh, זה לגביו. לגבי הטעויות, אני חושבת שרדי לא היחיד שלא מצאו לו תחליף. גרסיה עזה, וקשה מאוד למצוא איזשהו מחליף. לגבי רם זהבי, אני חושבת שעל אוסקר סקריונה, לפחות מבחינה מקצועית, מבחינת התכונות שהוא מביא למגרש, מאוד בנו עליו, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
1: וגם תחילת חזות.
3: <laughs> כן, גם, גם שמה. אוקיי, תודה רוני,
0: רוני תודה על זה.
3: אני חושבת שהוא האיש האמור היה מבחינת התנועה בלי כדור, מאוד מאוד מזכיר אותו. הסיומת שכן הוכיח שיש לו את זה, אבל משהו בחיבור לקבוצה לא הצליח, וזה לא מספיק מדברים על כמה זה משמעותי. כשאתה מאבד שחקן כמו זהבי והמחליף שלו לא משתלב, קשה מאוד.
0: ואין ספק, מכבתא פתחו שם את הכיס, לדעתי, לפי הערכות, שוב, אני לא כל כך מאמין לפרסומים, אבל לפי הפרסומים, שזה כל מה שיש, אם שי מדברים על uh, בסביבות המיליון יורו שכר uh, חודשי, אז נכון שהוא הגיע בחינם, אבל זה שכר מאוד מאוד גבוה לשחקן שאמור להיות אקס פקטור, כן. אבל למכבתא יש עוד בעיות, uh, אריאל, מגן שמאלי, שוב, פתאום טל בן חיים שלפני שנה אצל בוס בכלל לא שיחק, הוא פתאום כוכב ההגנה, uh, עושה רושם שמכבתא באזורים האלה פשוט הלכה אחורה.
3: נכון, ספציפית לגבי מגן שמאלי, אני חושבת שהיא יכולה להשתדרג שמה וצריכה להשתדרג שם, זאת לא הבעיה המרכזית. Uh, האמת היא שביום שבת כשנכחתי בה, במשחק, הכי בלט היה דווקא החוליה של הקישור. אני חושבת שגם בשנתיים האחרונות וגם במשחקים שבאר שבע ניצחה את מכבי, זה לא היה הפעם הראשונה, אף פעם לא היו פערים כל כך... מורגשים בקישור. הקישור של מקבי לא הצליח שם להתמודד מול המרכז שדה של באר שבע. משהו שם לא מאוזן, לא מוצאים שם את השלישייה הנכונה, וזה באמת המפתח לכל קבוצה שרוצה לאיים על האליפות.
0: אני מסכים לחלוטין. יניב, אם אנחנו מסתכלים על הרכש והזרים של הפועל באר שבע, ואחרי זה מסתכלים על מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מתהדרת במנהל מקצועי, ששוב, אני אוהד גדול של ג'ורדי קרויף, אבל הפועל באר שבע עושה את זה בשקט, עם להבנתי סקאוט ספציפי שהולך ומוביל שחקנים וכל זר בינגו. נכון. ברשותך אני אתייחס לפני
2: לעניין רדי. אני חושב שצריך לראות, לנסות להבין איפה, באיזה נקודה הייתה פה מכבי תל אביב אחרי ה-6-2 בגמר מול באר שבע. בעצם אותה קבוצה לקחה טראבל באותה עונה, 6-2 מהדהד, אני חושב עם חצי הרכב, על הפועל באר שבע שהגיע כביכול כפיבורטית לאותו גמר. ומכבי תל אביב עושה שני דברים, היא אחד משחררת את רדי, עושה עוד כמה דברים. אני גם שחררתי את פאקו, שהיה מאמן שהביא לטראבל, אני לא יודע אחרי כמה זמנים בכלל. וזאת נקודה שאולי במועדון מרגישים שאחרי שלוש אליפויות, אין באמת אה, יריבה שיכולה להיים עליה. ומאז בעצם אה, אה, יש, ישנה איזושהי ירידה, אז כמו שדיברנו על רדי, או אריאל ציינה את ההבדלים במרכז השדה, שרדי היה בצד האדום. אה, אני חושב שגם בעמדת המאמן, לא פעם באו ודיברו. על הבעיות שהיו במכבי תל אב העונה בהקשר של שעות הארבלאדים. אם אני עובר לשאלה שלך כרגע לגבי הזרים, אז אני במקרה מכיר את אותו סקאוט שאתה מדבר עליו. זה בן אדם שהוא משוגע לדבר, עם אנטנה, עם צלחת על הגג, מכוון אותה לכיוון אלבניה או לכיוון סלובניה, ויושב ורואה עשר שעות כדורגל שלא מאחל לאף אחד. ומצליחים. בסוף, בסוף זה מצליח באמת, מיגל ויטור זה בינגו גדול. אני חושב שהמבחן הגדול עכשיו של הפועל באר שבע יהיה להשאיר אותם. להשאיר את ויטור, להשאיר את פרקי אמל, להשאיר את אוגו. שלושתם אמנם תחת חוזה, אבל כולנו יודעים שאם תגיע הטעם מאוד מאוד גבוהה, אז לא אלונה תוכל לעמוד בדרכם. ו... ויצטרכו לתת לזה פתרון, אני מאמין שלכל שחקן, אה, כולל בוזגלו, לא, לא נכנסנו אליו, אה, יש רשימה מוכנה של אה,
1: אה, שחקנים שיכולים או אמורים להחליף אותם. אני, עם... אני, אני, אני חושב שזו בדיוק נקודה שאתם מדברים, ואתם מתמקדים בצדק בעיקר בהפועל באר אבל דיברתם גם קודם על כישלון של מכבי תל -אביב. אני חושב שפה בדיוק הכישלון הכי גדול שלהם, העונה. אני לא חושב שמכבי תל אביב נכשלה מבחינה מקצועית, כמו שאמרתי, יש להם אחוזים יפים, הם, הם עדיין מקום שני, הם בגמר הגביע, זו לא עונה רעה מבחינתם. אבל מכבי תל אביב הפסידה להפועל באר שבע בכל חזיתות הרכש, כל העונה. ואני מופתע מזה בעיקר מכיוון שכאשר אמרו לג'ורדי, למה אתה לא, לא, לא תאמן עד סוף השנה? אז התשובה שלו הייתה, אני מנג'ר, אני צריך לתכנן את, את השנים קדימה, אני לא יכול להתעסק ב-day to day. והתשובה של הפועל באר שבע הייתה שהם חיזקו את כל חוליות הקבוצה, גם קנו מגן ימני ושמאלי, גם את אוחנה באמצע וגם את זריאן בהתקפה, ולמעשה הם מאוד מאוד מדללים את מאגר הישראלים שמכבי תל אביב יכולה לבנות את העתיד שלה עליהם, ופה לדעתי הכישלון הגדול, אמרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, מכבי קבוצה מאוד מבוגרת, ולפחות בנקודת הזמן הזו אני לא רואה פתרונות שג'ורדי... שולף מהשרוול כדי לבנות את השלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות שלהם.
0: אז ג'ורדי כרגע נמצא באמת בקנדה, והוא דיין עם ניץ' גולדהר. דרך אגב, אני לא פוסל אפשרות שבה ג'ורדי קריף כן ייפרד ממכבי תל אביב בחודש הקרוב, אני לא יודע, יש הרבה חוסר שקט סביב הסיפור הזה, יכול להיות שיש איזה מיצוי הדדי. אבל אני לא אומר את זה, זה לא סקופ, אני, זה סתם התחושה האישית שלי. אבל במידה וג'ורדי קרויף נשאר במועדון והוא יורד, הלך לכיוון קנדה בשביל לקבל אישור, אריאל, מים 3 4, 5 את השחקנים שהוא צריך להביא, או במידה ואת לא יודעת להגיד לי שמות, באיזה עמדות אנחנו צריכים שחקנים.
3: קודם כל אני חושבת שגם כתבתי את זה באחד הטורים, שקרויף צריך לקחת את הטלפון, ומבחינתי כל ליגיונר ישראלי שיסכים לנחות פה, ללכת עליו הכי חזק שיש. אם זה עומר אצילי שנמצא בסיטואציה בעייתית, למרות שלתחושתי הוא דווקא לא יחזור לארץ, ואם זה לגיונרים אחרים, לטעמי הפער בגזרת הישראלים הוא משמעותי והוא גדול יותר מאשר מבחינת הזרים.
0: ובכל זאת, האם את משאירה את רייקוביץ', יש דיבורים על אולי למכור אותו?
3: כן, אני אה, חושבת ש... אני חושבת אה, שרייקוביץ' שרייקו... כן, וקיארטנסון זה שני זרים שברגע שהקבוצה מסביבם תהיה יותר מאוזנת ותמקסם יותר את הפוטנציאל שלה, הם יכולים להזניק אותה למעלה ויכולים להיות אה, מאוד אוהבים לומר אצלנו שובר שוויון. אלה אולי שתי העמדות היחידות שמכבי כרגע לא נופלת מבאר שבע, השוער והחלוץ.
0: אני, אני, דרך אגב, אם שואלים אותי, אני חושב שמכבי תל אביב חייבת מגן שמאלי, מה שיפנה את ייני להיות באמצע, זה קצת ייתן את התמיכה הזאת שאת דיברת עליה, מבחינת זה שהקישור של מכבי תל אביב לא מספיק חזק, כי ייני כן מסוגל להתמודד, גם פיזיות וגם שחקן נבון. אני כן חושב שעומר אצילי יגיע למכבי תל אביב, אני חושב שהחוויה הזאת של שנה לשבת על ספסל בספרד בגילו, היא קצת טראומטית, וגם כן הוא לא מספיק צבע ארמוניטין בשביל להתקדם לליג <אז>, אז אני חושב שהוא כן יהיה במכבי תל אביב, השאלה באמת מה יהיה בשאר המקומות ומה יהיה באזור הזרים. גם כן, אני חושב שיונתן מאיר כתב לנו את זה, שמכבי תל אביב צריכה להחזיר את ייני לקישור, להביא מגן שמאלי אמיתי, אני בהחלט מסכים, יחד עם גולאסה, יונתן גם כתב שגם את בניון צריך להישאר באמצע, לא יודע לגבי בניון, זה חלק מההצהרה של הסגל אולי.
3: אני חושבת, אם אפשר להוסיף במשפט, שאוהדים אחרים כנראה לא יאהבו לשמוע. אני חושבת שבעניין של הרכש מכבי, עם הכסף הגדול, לא, לא, לא מספיק מתנהגת לפעמים, אתה יודע, לשלוף ציפורניים ולהיות קצת רעים וככה להסתער על הליגה. ומאז שלא רואים את זה, התוצאות גם בהתאם. משהו מאוד מנומנם, משהו מאוד אדיש מבחינת הרכש פה בארץ, מאוד... זה בעייתי.
1: אני חושב שדווקא, וסליחה שאני קוטע...
0: אני רק רציתי להעיר ששומעים את העצב בקולה של אריאל, והנה, יש לנו פה ריאליטי נהדר.
1: לא, אני פשוט, אני חייב להודות שאני לא מסכים, אני חושב שזה נובע בעיקר מהעובדה שמכבי תל אביב מתנהלת בצורה תקשורתית מאוד נבונה, ההחתמה הזאת של רובן מיכאל. Uh, הסיפור הזה שעשו בפייסבוק לייב ושמו אותו על הכיסא, עם כל זה שאני לא חובב מכבי תל אביב, אפילו לא קרוב לזה, מאוד 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 נהניתי מהבית ספר שהם עשו לתקשורת בארץ. אני חושב שצריך להפריד בין שהקבוצה מתנהלת, שזה אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת, לבין הדברים שאנחנו שומעים בתקשורת, שבעיקר, לפחות לפי מה שאני מבין, תלויים בהדלפות של סוכנים בעלי עניין ואחרים.
3: לא, אני חושבת שאין בעיה בהתנהלות התקשורתית, יש בעיה במדיניות עצמה של הרכש. ש... זה, זה מתעכב כל קיץ המון זמן, זה תמיד ברגע האחרון, זה מנומנם. Uh, ואתה יודע מה, אני מקווה ש... אני לא אסעיר פה את יניב, אבל אני חושבת שאם בבאר שבע יש את uh, בן שר ומאור בוזגלו שלא מרוצים, אז החתמה כזאתי למשל יכולה להיות הצהרת כוונות uh, מאוד, uh, מאוד משמעותית. ומכבי תל אביב ברגע האמת לא התנהגה כמו קבוצה גדולה ש... יש ליגות כמו יובנטוס באיטליה, כמו ביירן מינכן בגרמניה, שהליגה יודעת שאם צומח שם שחקן טוב, הוא יגיע אליהם. זה עניין של זמן וזה עניין של פחות כסף או יותר כסף. מכבי תל אביב הייתה צריכה לשאוף להיות שם, והיא לא. וככה באר שבע סגרה את הפער.
0: נקודה מאוד מעניין, מאוד מעניינת, היא לא רק סגרה את הפער, גם העפילה, היא אני, ואנחנו נכון. חוזרים אליך, וככה, לפני שאנחנו מקפלים את הדיון בסוגיית הפועל באר שבע, באיזה הפועל באר שבע אנחנו נראה שנה הבאה, כי כרגע זה עושה רושם, ואני יודע שחלק מהקהל יכעס עליי, שזו הולכת להיות מ"ס אשדוד מחוזקת.
2: אני חושב שזה מאוד תלוי ברכש הנוסף, למרות כל הרכש שהתבצע, כולל זה באמצע העונה, הרכש הנוסף שיגיע, באר שבע צריכה להתחזק עם כל ה-21 שערים של בן סער. Ee, צריכה להתחזק בחלוץ uh, מרכזי אמיתי, יש דיבורים לגבי חלוץ ארגנטיני שאמור להגיע ואנחנו מאוד מקווים שהוא כזה שיוכל להיות uh, חלוץ מטרה טוב, uh, ובואו uh, לא נשכח, uh, דור עלו לדוגמה אמור לבוא ולהחליף את uh, בן ביטון, כנראה שבן ביטון uh, יצא לחו"ל, כנראה לבלגיה. אז הוא יצטרך באמת לתפוס, לדעתי, כבר נעליים גדולות, בן ביטון זה מגן ימני מצוין, שיש לנו, לו את הדבק כבר עם
0: הקבוצה. מגן ממש מצוין, באמת מגן מצוין, לדעתי אבדה גדולה מאוד לפועל באר שבע, אם בן ביטון באמת יעזוב, אני לא מבין למה ללכת לפול, לבלגיה, אבל אבדה מאוד מאוד גדולה, גם השבת ראיתי אותו בנתניה, פשוט מגן מעולה, גם למטה, גם למעלה. מסכים איתך, מסכים איתך, אני חושב שהוא תסכל
2: בפעם המי יודע כמה את טל בן חיים. הוא משחק בביטחון, כל השחקנים בעצם בהפועל באר שבע צברו העונה, ניסיון אירופאי, כזה שלבוא למשחק חוץ בנתניה, כבר לא גורם כמו פעם לשחקנים בהפועל באר שבע לירעוד. לגבי השאלה שלך על מ"ס אשדוד, יכול להיות, אני מאמין שעסקה כזאת הייתה אמורה להתבצע כבר השנה, להביא גם את אור אינבום. Uh, כנראה שג'קי שם איפשהו את, ה, את היד ואמר עד לפה, uh, קחו את uh, זריהן, קחו את אוחנה, ואולי בעונה הבאה אני אוכל לתת לכם עוד שחקן. אני חושב שזה שחקן שכן, uh, uh, אם מסתכלים קדימה, יוכל לשדרג את הפועל באר שבע. Uh, כמובן תחת הידיים של ברק בכר, אני לא חושב שוואקמה, uh, ביכולת שלו הנוכחית, היה טוב באותה מידה ברעננה, אני חושב שכל מי שנכנס אל הקבוצה הזו, שעל כל התזמורת הזאתי מנצח ברק בחר, וגורם לכולם להיות יותר טובים, טקטית ועל המגרש, כולל גופנית, יש גם צוות פיזיולוגי טוב, כולם משתפרים, מאוד מקווה שמעבר לחיזוקים מאשדוד, יהיו חיזוקים קצת יותר משמעותיים עם באמת הקבוצה ואלונה שמצהירה. שרוצה להגיע לליגת הלופות, צריך עדיין לבוא ולתת את הפוש הנוסף הזה ושהקבוצה תוכל להגיע, וזו משימה
0: בכלל לא קלה. בהחלט לא קלה, חוץ מהדיאטנית, <laughs> הודית לכל אנשי הסגל בהפועל באר שבע. <laughs> באמת, קודם כל, באמת שנה אדירה, ואנחנו סוגרים את הדיון הזה כי יש לנו עוד כמה דברים, אבל אני חייב להגיד, בתור אוהד מכבי תל אביב, אני עמדתי שם בבלומפילד, ועם כל הכאב של להפסיד, Uh, עמדנו, מחאנו כפיים, האמת ככה קבוצת קהל מאוד מאוד גדולה, נכון, מחאנו כפיים גם לשחקנים שלנו, אבל היה uh, המון כבוד כלפי הפועל באר שבע לעונה הזאתי, אנחנו רק יכולים להבטיח לכם שאנחנו נחזור חזקים יותר, רוני, אני שומע שאתה רוצה לסכם לי את הדיון הזה.
1: לא, בהתחשב בזה שהתחלת את האמירה שלך אה, בכך שעמדת בבלומפילד, אני לא יודע כמה אפשר להעמיד לאבטחה שלך, לא, אמרתי בלומפילד, אלוהים
0: ישמור, תקשיב, זה, זה פשוט לא יכול להיות, אני, אני רוצה לחזור לבלומפילד, לבלומפילד מבקשת.
1: גם כשאני נוסע למשחקי חוץ בנתניה, אני אומר שאני בדרך לבלומפילד, זה בסדר.
0: נסיים בשאלה קצרה. נתחיל ממך, יניב, שחקן העונה?
2: לדעתי, מיגל ויטור, למרות שלא שיחק בכל העונה, האחוזים מדברים, 91% יחד איתו, 57% בלעדיו.
0: מטורף. אין לי ספק. נימקת יפה. אריאל, שחקן העונה שלך? אה,
3: לא מיגל ויטור, רק בגלל הפציעה. קצת קשה לי לבחור בגלל ההיעדרות, מאור בוזגלו, לדעתי.
0: איך מאור בוזגלו? כמעט שלא שיחק. היא
1: הקדימה אותי, אבל אני מסכים איתה לחלוטין. לדעתי, מאור בוזגלו שחקן העונה.
0: אני לא מאמין לכם. אני חושב שטוני ווקאמה, ולדעתי, אם הוא היה ישראלי והיה לו אבא שאוהב לדבר הרבה, היינו שומעים עליו הרבה יותר. לדעתי, טוני ווקאמה, לדעתי, פשוט עונה מצוינת. כשהוא ירד ברמה, היו רק שלושה שחקנים על הגב שלו בכל רגע נתון. שהוא יכל לשחרר את כל שער ההתקפה של הפועל באר שבע.
1: אבל... תראה, אין ספק שהוא נתן לעונה של באר שבע המון, אני לא בטוח שבלי הפועל, בלי מאור בוזגרו, הפועל באר שבע אלופה
0: שם. אני בטוח שכן. אני בטוח שכן. אני בכלל לא הרגשתי את ההשפעה שלו בישראל. אני חושב שאתם מגזימים לחלוטין. בואו נגיד ככה, זה בדיוק איך ספין הגיע עד לטובי פרשנינו. ולטובי פאנלנו, אבל לא חייבים להסכים על הדברים האלה. מה שכן חייבים ארבע. להסכים, מה שאנחנו חייבים להסכים, זה שמשחק העונה בתחתית הולך ומבצבץ לו, הפועל תל אביב נגד הפועל אשקלון, ואני חייב להגיד, קודם כל להוריד את בפני יובל נעים, שאני באמת לא מצליח לזהות שם אף שחקן, מצליחה עדיין לשמור על הראש מעל המים, ורוני, אם אני מתחיל איתך, מה, לאן הסיכויים הולכים? כי עושה רושם שהפועל תל אביב, אתה יודע, הרימה את הראש, התחילה לשחק טוב, ופתאום הגיעו קצת איזו ירידה מסוימת שנהיה לפני השיא.
1: קודם כל, אני חייב להגיד שזה המאבק נגד הירידה הכי הזוי שאני ראיתי בחיים שלי, זה המאבק לירידה יותר מאשר נגד הירידה. כל קבוצה כאילו לא עושה הכל כדי לרדת, החל מהפועל כפר סבא ואשקלון, שהם הקבוצות החלשות שליגת העל ידה, והיא ידעה. ועד הפועל תל אביב, שיש לה הזדמנות לעלות מעל הקו האדום, כי הפועל אשכרה מפסידה והיא טורחת להפסיד לאשדוד, קבוצה שגמרה את העונה. זה הזוי מבחינתי שהפועל כפר סבא עוד בה ותלויה בעצמה, הזוי שאשכרה היא שמעל הקו האדום, שום דבר שם לא מסתדר, ואני לא בטוח איך אפשר לנתח את הדברים האלה ברצינות. מה שאני כן יכול להגיד, שהפועל תל אביב, אני לא יכול לדמיין מצב שהיא ליגה. ואולי זו, זו בדיוק הסיבה שהיא תרד, אולי זו גם בדיוק הסיבה שה, שהיא ביכולת כל כך גרועה, כי היא פשוט לא מאמינה שזה יכול לקרות לה כמועדון. ככה שיאים הכי נמוכים נשברים, ו... סליחה, השיאים הכי גבוהים נשברים, והשפלים הכי נמוכים
0: נקבעים. איזה פיוטי אתה. כן, אריאל ליאור ציטושפילר אומר לי שאני טעיתי ואני מכיר שחקן אחד של הפועל אשקלון, זה כמובן רודי חדד האלמותי, ואוד ריבן אומר עוד משהו, הוא אומר שעדיין אשקלון, שיכולה לנצח את המשחק האחרון נגד כפר סבא, השכילה להפסיד אותו, ועשתה במכנסיים, והאם לדעת איך זה גם יקרה בסוף השבוע?
3: אני חושבת שמקצועית נטו, היתרון הוא של הפועל תל אביב. אבל באמת זה משחקים שאי אפשר לדעת, וראינו שיש הרבה טענות על הפלייאוף, אני חושבת שהפלייאוף התחתון דווקא מקפיד כל שנה כן לספק עניין, מבחינת היורדת אחת כמעט תמיד בטוחה באזור אמצע הונה כבר, אבל היורדת השנייה תמיד מספקת עניין. לדעתי הפועל תל אביב עדיפה והיא בשיניים תיקח את הנקודות.
0: יניב, יש לנו תמימות דעים בסיפור הזה, כי גם אני מאמין שהפועל תל אביב, לא רק המועדון והסמל וזה שיצבעו שם אלפי אדומים את המשחק הזה, אלא הוא עושה רושם שגם באמת קבוצה יותר טובה.
2: כן, הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה, אני חושב שיש לה את יתרון הביתיות עם קהל עצום שיעמוד מאחוריה במשחק הזה, והכל באמת בידיים שלה, לנצח את המשחק הזה, ואם אני לא טועה זה מבטיח לה... מבטיח לה כמעט בוודאות את ההישארות. אני מאמין שהפועל תל אביב, עם הניסיון של השחקנים שלה, כולל המשחק הביתי, יגרמו לזה שהיא כן תצליח לעבור את המשחק הזה בהצלחה ולהישאר. לדעתי הסיכויים
0: לטובתה. דרך אגב, לא דיברו על זה מספיק, דיברו על זה כשעשו כש... את התוכנית של הפלייאוף, אבל הגרלת המשחקים בעצם היטיבה עם הפועל תל אביב שמארחת... גם את קפוס סבא וגם את אשקלון במסגרת הפלייאוף הזאתי, הפלייאוף הזה, okay. למרות שהייתה מקום אחרון, לא דיברו על זה מספיק, אבל זה סוג של שחיתות מטורפת, לא?
2: מסכים אנחנו... לך. אתה...
0: אתה מכיר את זה? אתה שמעת על את זה, יניב?
2: שמעתי על זה, uh, מסכים לדעתי. Uh, כמו שאמרת נכון, לא דיברו על זה מספיק. יש פה הטעיה uh, גסה, לדעתי. בקביעת סדר המשחקים לטובת הפועל תל אביב, העובדה שהיא באמת מארחת רק בגלל זה, אני חושב שיש לה את הסיכוי היותר גדול לנצח ביום שבת, האצטדיון הביתי ייתן לה את היתרון הזה, ולדעתי זה חייב להיות קבוע, בדיוק כמו בפלייאוף העליון, שיודעים מראש בכל מחזור מי צחק נגד מי, בתום, על פי המיקום בתום הליגה הסבירה, ככה צריך להיות גם בפלייאוף התחתון, השינוי הזה אבל לא זה היה קבוע,
0: רק, רק השנה היה את רוני, בתור עורך דין, זה משהו שאפשר לתבוע עיצובים?
1: <אח> אני בטוח שחוקת ההתאחדות אוסרת על לתבוע את מי שמארגן את סדר המשחקים, או לערער על מה שהוא אומר, או בכלל להעלות טענות. זה מבחינתי הזוי שקבוצה שמסיימת מתחת לקבוצה אחרת מקבלת את היתרון, כי מה, מה הפואנטה? אגב, גם מבחינה כלכלית, ככל הנראה הקבוצות האלה מפסידות, כי הן היו יכולות להבוא, להביא המון קהל של הפועל תל אביב למגרש הביתי שלהם ולעשות את הקופה, אה, שלא לדבר על זה שעכשיו העמדים שלהם צריכים לשלם על כרטיס חוץ, למרות
0: שהקבוצה הייתה עדיפה, זה נשמע לי מאוד 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 לא ברור. אז אנחנו כולנו חושבים שהפועל הולכת להישאר והולכת לנצח. אה, די, ולפני שאנחנו אה, ה, נעבור לנושא הבא של ליגת אלופות, אנחנו נרצה לצרף את אה, איתי ארלך לשידור. איתי הרליך הוא אוהד יובנטוס, שרוף, וגם כן יש לו חיבה מסוימת לריאל מדריד. ערב טוב. ערב טוב, איתי, שומעים אותך מצוין. אז לפני שאנחנו ניכנס לליגת האלופות, אני מזכיר לכם שריאל מדריד מנצחת 3-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הראשון, ולמעשה מבטיחה, תיאורטית או מעשית, את העלייה שלו לגמר, ויובנטוס מנצחת 2-0 את מונאקו. ואנחנו נפתח איתך, איתי, נתחיל דווקא במשחק של יובנטוס מונאקו. המשחק הזה התפתח בצורה מאוד מאוד טיפוסית, מונקה סוג ששולטת בכדור, סוג שמגיעה לחצי המצבים ובופון ח... עושה חצי הצלות, ובסופו של דבר רוקצת בשתי מתפרצות ומראה דומיננטיות. מאוד גדולה, איך אתה רואה
4: את המשחק? כמו שאמרת, נה, לקחת לי את הנקודה,
0: באמת... אני, <אח> <מתנצל, אח> אני מתנצל, אני מתנצל. מצד זה <אח>
4: שבאמת במשחק של מדריד ראינו נוקאוט במשחק בין יובנטוס למונקו, המשחק באמת היה יותר שקול, למרות ששמעתי הרבה אנשים שבעצם אומרים ש... שיובנטוס הייתה הרבה 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 יותר טובה. פה מבחינת הנתונים, קודם כל רואים שהמשחק באמת היה שקול, נתונים פחות או יותר שוויוניים, גם בהחזקת כדור, גם בהזדמנויות. ובאמת, כמו שאתה אומר, יובנטוס פתחה קצת את המשחק קצת יותר טוב, אבל אחרי כמה דקות באמת מונקוי התעשתו, ופה באמת נגעת בנקודה, זאת אומרת אלבס והיגואין הבקיעו ועשו את הגולים, אבל באמת שבופון, באמת הראה למה הוא השוער הכי גדול בעולם. באמת רצף של הצלות מול אמבפה, גם היה כמה נקודות שאני בתור אוהד יובנטוס, קצת נחרדתי, כי היה שם כמה מצבים, שפלקאו הצליח לנגוח לבד וגם הבלם הפולני גליק הצליח לנגוח שתי, שתי מטר לבד זאת אומרת היה איזה רפיון קטן בהגנה כמה שזה נשמע מוזר להגיד אבל זאת אומרת מונקו הצליחה קצת להגיע למצבים והגיעה ובאמת בופון היה, היה ענק אז פה אתה יודע אני, אני, אני קורץ ככה לזידן אם הוא מכיר אותי בכלל אבל עם רונלדו זה לא יעבור, זאת אומרת פלקאו שם הצליח לנגוח על בונוצ'י אם אני לא טועה, כדור שרונלדו יכניס אותו, ופה, ופה מה שנקרא יובי יצאה מזה, ובאמת הצליחה בעזרת קור רוח ומשחקי מסירות להפקיע את השערים ובאמת להכריע את המשחק, באמת ראו שיובנטוס היא קבוצה יותר מלוסה אמ... היגווין, מה שנקרא באמת, היגווין ודני אלווס, כמו שכולם ראו, נתנו משחק מצוין. אבל זה באמת לא רק היגווין ודני אלווס. אני דווקא רוצה להתייחס דווקא לשני שחקנים שמבחינת ה... הנתונים שלהם, ודווקא אפילו גם הציון שלהם, הוא לא היה בשמיים, אבל כמו שאני ראיתי, הם עשו... היה להם ערך גדול לניצחון, שזה פיאניץ' ומרקיזיו. שנתנו, ניהלו את המשחק בשקט, כמעט לא איבדו כדורים ונתנו את הרוגע הזה ליובנטוס וגם ברגעים שמונקו תקפה והתחילה עם המהירות שלה והתחילה ללחוץ, פיאניץ' ומרקיזון ניווטו את המשחק ברוגע והרגעו ולאט לאט הוציאו את העוקץ של, של מונקו. השחקן באמת שמאוד חשוב לגע, לגעת בו, וגם כן לא דיברו עליו את וולו יותר מדי, חוץ מאלי אוחנה, זה מנג'וקיץ'. מנג'וקיץ' חילץ שבעה כדורים, זאת אומרת, יותר מכל שחקן הגנה אחר, כל שחקן הגנה של יובנטוס מחלל שלושה ארבעה כדורים. מנג'וקיץ', מה שאלגרי עשה איתו השנה זה משהו מדהים. Uh, מבחינה נת... טקטית פשוט
0: גם... שיחוק עצום, וגם רואים את זה במשחק, הוא פשוט בולט, הוא גדול כזה וגבוה, ופתאום אתה רואה אותו באמצע המגרש, או בפינה של הקרן, והוא מחלץ כדורים, פשוט נהדר.
4: נכון, אז, אז גם הוא תורם למשחק ההגנה, והדבר וה, שהוא, שהוא נותן הרבה, אה, זאת אומרת, הוא כל כך גדול וחזק, ויודע לשמור על הכדור, שברגע שיובנטוס יוצאת, וקצת מונאקו לחצו אותם, אז נותנים בכדור למנג'וקית, ומנג'וקית יודע להחזיק את הכדור עם והמשחק מתנהל, ומג'וקיץ' בעיניי בעיני היה גם כן אה, אדיר. הנתון הסטטיסטי שמאוד אה, מצוין ולדעתי מאוד הכריע את המשחק זה בעצם שההגנה של יובנצ'ו הצליחה למנוע מהם בפה לקבל את הכדור. הם בפה אה, בפעמים הבודדות שראינו שהוא נגע בכדור הוא הצליח לעבור את ברצגלי והצליח לעבור את השחקנים וראינו את, ה, את, ה, את, ה, את הכישרון העצום שיש לו אבל באופן יחסי בפן נגע בסך הכל 20 פעמים בכדור שזה הרבה 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 מתחת למה שאני כמאמן הייתי רוצה ו... ופה יובנטוס נדחה בגלל ה... כל הדברים האלה
0: ועוד ו... מקומות שראינו את הדברים האלה יניב בתור אוהד ברצלונה יובנטוס לא מאפשרת להניע את הכדור נורמלי, וראינו את זה גם משחקים נגד ברצלונה, מה, ריאל מדריד יכולה לכבוש שערים נגד יובנטוס?
2: <אפשר, אפשר לבוא ולהגיד שריאל היא קבוצה עם כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה אופציות לכיבוש שערים, שכמובן שהיא תוכל, למרות שכל הסטטיסטיקה של יובל מראה שהיא, אני לא יודע כמה מאות דקות, כבר לא סופגת, כולל מול מונקו, ש... לא, לא היה לה, אני חושב, משחק ביתי שהיא לא הבקיעה עונה. לא, לא היה משחק, לה. לא היה לה לא משחק, משחק...
0: ביתי, ויש לה ממוצעים <אז>... מאוד מאוד גבוהים בבית.
2: מאוד גבוהים מבחינת כיבוש, כיבוש שערים. מספטמבר, אם אני לא טועה, לא נגמר שם משחק בתיקו, כולל המשחק הקרוב שהיה. אבל אם אני יכול לשים את הנקודה על יובנטוס נגד ברצלונה, היא כן נתנה לברצלונה להניע את הכדור. הסגירה שהיא עשתה זה בשליש, או אפילו פחות מהשליש המסוכן של השער. אני מאמין שכל היכולות הטקטיות האלו שהלגר מביא לקבוצה, הוא ידע להכין אותן גם מול ריאל. אבל כמו שנאמר פה לפני כן, יש יכולות אחרות, כמו של רונלדו, <laughs> ראינו את השלושר שלו. באמת שאי אפשר לבוא ולציין, ולהגיד שיהיו ותצליח במשימה הזו גם מול ריאל. עד פה היא עושה
1: את זה בצורה נהדרת. אני חושב שהיא... סליחה, שוב, אני קוטע. רציתי להעביר את הסידור אליך. רציתי
0: להתחיל. אני לא
1: סומך עליך שתעשה את זה. אני חושב ששני דברים מאוד מאוד חשובים לגבי המשחק אתמול, אחד מהם ציינת, זה הכנת הכליס של הלגר, אני אתייחס לזה עוד שנייה, אבל דבר שמישהו כתב בקבוצה הפנימית שלנו, הוא אמר, זה היה ניצחון של גברים על ילדים. Uh, וזה זה, זה משפט uh, סקסיסטי קצת, אבל עם, עם הרבה משמעות במובן זה שמונקה אולי תהיה, כל השחקנים האלה יהיו אולי יום אחד יובנטוס, אבל אין להם לא את הבנת המשחק, לא את היכולת לבצע את המשימות ולא את החוכמה שהשחקנים האלה של יובנטוס מביאים uh, למשחק הזה. ואת כל הדבר הזה בא אל וממנף לקבוצה מאוד 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 ורסטילית, uh, כמו שדיברנו גם בהקשר של ברק בכר, קבוצה שיודעת לשנות המערך שלה. בהתאם לקבוצה שהיא משחקת מולה. נגד ברצלונה, למשל, אחת הסיבות גם שציינת שברצלונה הייתה מסוגלת להניע כדור, כי יובנטוס פתחה ב-442, שזה מערך שמאוד מאוד לא מאפיין אותה בשנים האחרונות, והיא עשתה את זה מהסיבה הפשוטה שברצלונה משחקת 433, כובד המשקל בכנפיים, והייתה צריכה לסגור את הדבר הזה, גם קוורדדו שיחק בכנף, הוא אתמול לא שיחק נגד מונאקו, באמת כדי לסגור את העוצמות של ברצלונה, אתמול היא כבר עברה ל לשלוש... סוג של שלוש, חמש, שתיים, אחד מאחורי השני, ועצרה את מונקו, שהיא קבוצה שרוב ההתקפות שלה מהר וחזק מהאמצע, וראינו שפשוט הם לא הצליחו לעשות את הדבר הזה. הם בפייל, לרוב מקבל את הכדורים בתנועה באזור ה-16 של, של היריבה, והשטח הזה היה אטום מבחינתו, וזו הסיבה שמונקו הצליחו לדעתי. Uh, להשבית את, uh, סליחה, להשבית את מונאקו אתמול, שאגב, בהכנה לפודקאסט הזה uh, עברתי על כמה מספ... uh, מספרים, ומסתבר שמונאקו, עד המשחק אתמול, הייתה קבוצה עם המאזן הרביעי בטיבו בבית בהיסטוריה של ליגת האלופות. מקדימות אותה רק uh, ריאל, ברצלונה וביירן. <ע> <ע> שזה אומנם לא היה להם הרבה משחקים, אבל הסטטיסטיקה הזאת היא רק לגבי קבוצות שהיו להם 30 משחקי בית ויותר, שזה מראה שזה בכל זאת מועדון מפואר, הם בכל זאת יכולים להגיע רחוק, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הם עדיין ילדים, ומול הגברים הקשוחים והאיטלקים של יובנטוס היה קשה.
3: מעניין אותי מה המאזן
0: בטרנר. כן,
1: אריאל.
3: נראה לי שאם נסכם את זה, יש לכל משחק את הבילדאפ שלו, היה מאוד, המשחק הזה מותג כ... התקפה מאוד צעירה ואטרקטיבית מול ההגנה הבלתי שבירה של, של יובנטוס. אני חושבת שמונקו גם קצת נעלתה בהגרלות הקודמות מיריבות שמאוד עזרו לה למקסם את, ה, את היתרונות המיוחדים שלה בהתקפה. מאוד נכון,
0: וגם... אם זה נכון, מנצ'סטר סיטי, uh, ואם זה גם התייחס לזה. נכון מאוד.
3: כן, וכשהגיע יובנטוס, אז כן יש פערי רמות שאי אפשר להתעלם מהם.
0: מסכים, והיו באמת קבוצה מפחידה דרך אגב, כבר לא כל כך נכון להתייחס ליובנטוס רק כקבוצת הגנה מדהימה, אלא בהחלט גם כקבוצת התקפה מדהימה. דין אחום מתקן את כולנו, כי כולנו עשינו את הטעות הזאת שאנחנו אומרים אם בפה, ואנחנו צריכים להגיד אם בפה. אז תודה דין, ואיתי כדי לחתום את המשחק הזה וכבר להביא אותנו לריאל מדריד לאתלטיקו, דברי סיום שלך לגבי המשחק הזה.
4: קודם כל, בתור אוהד יובנטוס, אני... באמת נכנסתי אתמול כבר, אתמול בלילה, לבדוק כרטיסים לגמר, רון אם אתה רוצה להצטרף, אבל אני באמת... אנחנו
1: <laughs> לא נשב באותו יציע. <laughs> אבל,
4: אבל אני באמת חושב שלמרות כל הנתונים הסטטיסטיים וכל ההיסטוריה וכל הדברים, יובנטוס היא לא, היא לא קבוצה וגם המנטליות של הקבוצות האיטלקיות ושל הלגרי היא לא קבוצה שתזלזל בחצי גמר השני, והם יעלו למשחק כאילו ההתמודדות פתוחה ו... ואני תמיד מאמין ש... שמונקו תמיד יכולה להבקיע שער ו... וללחוץ את יובנטוס ובטח שהם באים שאין להם מה להפסיד אז אני באמת חושב שההתמודדות לא סגורה ו... אתה,
0: לא מדבר מה... כמו, אתה מדבר כמו אוהד אמיתי, לדעתי זה סגור, גמור, בגלל בדיוק מה שאמרת, שיובל, לא אתה יודע, הם קבוצה כל כך מנוסה, הם לא ירדו אתמול וחגגו וחיבקו את עצמם, הם ירדו למטה, אינדה די אופיס, הגיעו ליובל, סטדיום עם הסטטיסטיקה הנדירה שלו, ונצחו גם את המשחק שם, לדעתי זה גמור, וזה אולי הזמן לעבור לאתלטיקון מדריד נגד ריאל מדריד. מה ההתרשמות שלך במשחק הזה, שבאמת הפתיע, 3-0 של ריאל מדריד, אותי לפחות הוא הפיל מהרגליים?
4: אז כן, אז פה באמת היה פה נוקאוט, גם מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, היה פה נוקאוט בכל הפרמטרות, זאת אומרת, גם מבחינת המצבים, 17-4, הפוזיישן, 61-38, אני בתור אוהד יובנטוס, אני כבר מתחיל לחשוש מהשלישיית קישור הזאת, שאני קורא לה מה קשור, קסימירו
0: <laughs> וקרוס. למה מה
4: קשור? כי הם קשורים מאוד אחד לשני. זה מה קישור, אבל בכל אופן... מה
0: קישור? יפה.
4: הם לא מעבדים כדורים, זה מדהים לראות אותם גם בטח בלייב, שראינו אותם נגד ביירן. פשוט קישור מדהים. אז גם בדיוק מסירות, באמת, הם ניצחו בכל פרמטר. האטלטיקו באמת נחלשו, זאת לא האטלטיקו של השנתיים-שלוש האחרונות. Ee, מה שפה נראה לי ככה, אני זיהיתי במשחק שאני ראיתי זה שלאתלטיקה של, של השנים האחרונות uh, היה משחק אגפים uh, חזק בארגנה, זאת אומרת, גם חואן פרנץ' היה חסר uh, וגם פיליפ אלווילס, שהוא המגן השמאלי, שהוא לא בדיוק בכושר של מה שהוא היה פעם וראית את זה בצדדים, אם מסתכלים בנתונים סטטיסטיים אתה רואה שריאל תקפה הרבה מהצדדים, זאת אומרת uh, חמישים אחוז מההתקפות שלה היו מצד שמאל, איסקו הרבה ומרסלו, איסקו הרבה פעמים הלך שמאלה וראית שהם ניצלו את זה שאין מגן ימני, זאת אומרת שאין את חואן פרן וגם הבלם המחליף שבדרך כלל משחק מגן ימני היה צ'יליה, שכחתי את השם שלו אבל זאת אומרת ראו שהרננדז שהוא מגן ימני שלישי שלהם מתקשה, זאת אומרת ריאל תקפה הרבה מהצדדים, גם הגולים הגיעו מהצדדים זאת אומרת זה היה מדהים. אם יש משהו שאני באמת רוצה להתייחס על ריאל מדריד גם למשחק הזה וגם לכל העונה כולה זה מדהים שההיררכיה שנוצרה ב... ההיררכיה והסגל שנוצרה בריאל מדריד זאת אומרת יש ספסל מאוד איכותי וגם היררכיה ברורה זאת אומרת למעט מורטה שהוא מתוסכל מזה שהוא לא משחק יותר כי הוא הובא להיות חלוץ בהרכב זאת אומרת אסנסיו ולוקאס וסקז יודעים את המקום שלהם והם נכנסים, והם מכפילי כוח, זאת אומרת, הם נכנסים בדקות uh, חשובות, וראינו את הגול השלישי, שבאסקי שם חתך את הפינה, מהגף, ובאמת, אתלטיקו, uh, ריאל, עם סגל מדהים, ובאמת, נוק-אוט מדהים, זה, ככה אני ראיתי את
0: זה. זהו, שורת סיכום יפה. רוני, אם אנחנו באמת מסכמים את המשחק הזה, או ממשיכים לסכם את המשחק הזה, ואני מבין שיש הרבה מה להגיד, הייתה תחושה שרונלדו, אחרי שכבר, אתה יודע, היה קצת עיבורים כזה שאולי ההרכב השני של ריאל טוב יותר, או קבוצתי יותר ושמח יותר, ורונלדו במשחק הזה לא רק כובש שערים, הוא פשוט שולט במגרש.
1: קודם כל, רונלדו כל השנה משחק תפקיד מאוד מאוד שונה ממה שהוא שיחק בריאל לפני כן. הרבה פעמים הוא לוקח את תפקיד המבוגר האחראי, הרבה פעמים הוא הולך כמה צעדים אחורה כדי לבנות התקפות, ראינו את השני צהובים שהוא ספג סליחה במשחק, במשחק, במשחק במינכן. ראינו שהוא עובר בין האגף לשפיץ, קצת מאחורי החלוץ, הוא הפך להיות שחקן מאוד 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 מגוון, והמשחק הזה, לפרקים, אני מודה, היה, הייתה תחושה שאולי היה כדאי לחטוף את הגול הזה ממסי, כי זה כל כך הרתיח את רונלדו ושיפר את רמת המוכנות שלו לקראת, לקראת המשחק מול אתלטיקו. Uh, אני לא זוכר שראיתי מהלך שהוא עשה במשחק, ובכל משחק הוא מקפיד לעשות 40% דברים שאתה אומר, what the fuck, למה אתה עושה את זה. במשחק הזה ש... אני באמת הייתי נותן לו ציון 10, uh, גם, גם בתפקוד שלו באמצע, גם כשהוא עבר לאגפים, ראינו את התרגיל המדהים שהוא עשה לפני שהוא ירים לבנזמל כמעט uh, שאר העונה בליגת האלופות. Uh, ובאופן כללי, שלושת השערים שלו, כל אחד היה משהו אחר לחלוטין. השער הראשון, הוא הראה את היכולת המופלאה שלו גם להסתנן, גם לכוון כדור לרצפה ממרחק של שני מטר מהשוער, בצורה היחידה שזה יכול להיכנס לשער. השער השני, איכשהו השתלט על הכדור שכמעט הלך לאיבוד, והטיל הזה שהרים את הרשת. והשער השלישי, אני מודה שאולי זה השער הכי פשוט במשחק, זה השער הכי מרשים לדעתי. התנועה שלו לכל אורך המהלך, הבן אדם רץ שם 50 מטר לפני שהוא מסר את הכדור, ומהרגע שווסקז לקח את הכדור, הוא פשוט חיכה לראות לאן הוא הולך, והשתיים-שלוש שניות האלה של ההתמקמות שלו בהרחבה, בית ספר
0: לחלוצים על שם אלון מזרחי. בסדר, כן. אז זה היה מדריד, כן איתי, מילת סיום לפני שאנחנו עוברים.
4: עוד מילה חשובה באמת למשחק, כי אי אפשר להתעלם מזה, קבוצות מגנות כמו אתלטיקות שוברות ביטחון מדקה לדקה, ועצם זה שהיה גול בדקה העשירית שבר אותם, זאת אומרת הם נאלצו קצת לפתוח את המשחק, ואתלטיקו לא רגילה לקבל גולים, בטח לא בשלב כל כך מוקדם של המשחק.
0: נכון מאוד, אבל חצי שעה הראשונה של ריאל מדריד הייתה פשוט מטורפת, כמות, הם פעטו ב דקות הראשונות עשר פעמים לשער. הם היו מגנים, כולם כאילו תקפו עם 11 שחקנים, זה היה מדהים, אבל...
1: אגב, מי זה הרבה...
0: כן, רוני, משפט אחרון, כן.
1: אני מבטיח, זה, זה משהו שחוזר על עצמו במהלך השנה. ריאל מדריד, אתה מרגיש <laughs> לפעמים משחקים שהיא פותחת, שהיא פותחת עם 17 שחקנים. כל מגן שלה הוא שני אנשים, מודריץ' הוא שלושה, קסימרו, אתה רואה אותו פעם אחת שובר לשחקן טלסת בצד ימין, אחרי זה שובר את הרגל בצד שמאל. והטירוף הזה שהם פותחים משחקים, אגב, גם נגד ברצלונה, הם שוטפים את המגרש, ולרוב זה גם מכריע את זה בשלב מאוד מוקדם.
0: נכון, והרבה פעמים עושים שטויות בהגנה. לא דיברנו, ואולי נדבר על זה פעם הבאה, על זה שריאל מדריד, פעם ראשונה השנה בליגת האלופות, לא סופגת שער, אבל זה בכלל די, לדיון אחר, גם מעניינת ההשפעה של קר וחל בהמשך, והעובדה שריאל מדריד אולי בכלל לא תזכה באליפות, אם תמעד פעם או פעמיים עד העונה, אבל אריאל, את מתכבדת להיות הראשונה בשאלת הבונוס שלנו, ושאלת הבונוס שלנו היא הפעם על שחקן מכבי תל אביב הנוכחי, ושחקן מכבי חיפה בעבר, ושחקן של ליברפול בעבר, וצ'לסי, וארסנל, וסטנטנדר, וווסטהאם, כמובן נדבר על יוסי בניון, ויוסי בניון חוגג מחר. והפועל
1: באר שבע.
0: והפועל זה רציתי להגיד לענייןיו. לראשונה. תודה לך, רוני. כן, לראשונה, שחקן דימונה, הוא חוגג, איזה יום הולדת, הוא כבר בין 37? 37. 7, 7. יפה מאוד. אז שאלת הבונוס שלנו אומרת, ואנחנו, אריאל, אריאל, נתחיל ממך, האם יוסי בן אריון הוא השחקן הכי גדול שהיה פה אי פעם?
3: אני חושבת שבמונחים של שחקן ישראלי, כן. מקסם את ה... היכולות, מקסם את ההגיע הכי גבוה שאפשר בעיניי.
0: יניר, אתה חולק על זה? או... שמעתי שאתה חושב שהם
2: לא, לא אמרתי נליקסון, אבל יש תחרות מאוד גדולה לדעתי בינו לבין אייל ברקוביץ', אני חושב שבניון אמנם שיחק בקבוצות יותר גדולות, ליברפול, צ'לסי, ארסנל, אבל ברקוביץ', למרות ששיחק בקבוצות באנגליה כמו וסאו טמפסון, עדיין נבחר בין העשרה הזרים הכי טובים ששיחקו בליגה האנגלית, לפחות באיזשהו דירוג שהיה לפני מספר שנים.
0: שזה מראה על הרמה הגבוהה ש... שהוא הציג. אני הולך עם אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ'. תשובה לדעתי לא פופולרית, אנחנו עוד פעם נבדוק. איתי, מה אתה חושב?
4: אני, אני לקחתי את התשובה. אני מסכים איתו לחלוטין שאייל הוא באמת, הוא... קבוצות באירופה התגונן, כאילו שיחקו לשמור עליו. הקבוצות שהוא שיחק בהן, הוא היה הגורם הכי משפיע בהן.
0: ואני מסכים כל מיני דברים. אבל זה שם. אולי קל יותר בקבוצות קטנות יותר. הוא לא שיחק. ברור שאתה בא לשחק נגד ליברפול של פרננדו טורס וסטיבן ג'רארד, אז אף אחד לא יגיד, אוקיי, בוא נסגור את יוסי בניון, למרות שיוסי בניון יש לו סטטיסטיקה מדהימה, הוא השחקן היחידי בתעודות אנגליה, אם אני זוכר נכון, שכבש לו שער בליגה, בגביע הליגה, בגביע האנגלי ובליגת העלפות. אני...
4: תודה רבה, אמרתי על את פה, זה, אם כן. אני מכבד מאוד מה שבניון עשה, אבל, uh, לטעמי לפחות, היה גדול יותר. זה קרב מאוד לא צמוד,
3: בנקודם. לדעתי בניון מנצח רק בגלל המעמדים שהוא היה בהם, זה
0: צמוד מאוד באמת. אני חושב ש... ש... אם אתם שואלים אותי לפני שאני לרוני, ואני אומרת, אסביר למה אני את הבילדה בזה לרוני, אני חושב שבניון ביי פאר יותר גדול. אייל ברקוביץ' היה קבוצה אחת ששמה עליו כל כך הרבה כסף בתור האיש המרכזי שלה. נכשל בסלטיק, וצריך לזכור את זה, אבל... שוב, זו הדעה שלי. ורוני, <מח> אתה מחר הוא עולה באתר בבוקר עם טור uh, הלל או טור פרידה מפויס מיוסי בניון, וקודם כל תגיד לי אתה אם אתה חושב שהוא הגדול מכולם, ואולי שתי מילים מהטור שלך לפני שאנחנו נפרדים.
1: <מח> אני חושב שיוסי בניון מבחינת יכולת, יש שיגידו שהוא יורד מעל ברקוביץ', יכול להיות שאני מסכים עם זה בהרבה מאוד מובנים, אבל אני חושב ששחקן כדורגל בוחנים כ... כמכלול. Uh, היכולת של בניון, א', להגיע למקומות שהוא הגיע, ב', לבלוט בהם בצורה כל כך משמעותית, ההישגים שהוא הגיע אליהם בקריירה, uh, הם לדעתי בלתי רגילים בקנה מידי ישראלי. Uh, הוא שבר תקרת זכוכית שברקוביץ' הביא אותו עד אליה, אבל הוא שבר אותה בגדול, והיה שחקן מרכזי בקבוצה uh, מאוד בכירה בכדורגל האנגלי במשך uh, כמה שנים, לא אשכח את השער שלו בברנבאו, שבאותו רגע אני לא ידעתי אם, uh, ما, מה לעשות עם עצמי, אם, uh, אם לקלל אותו או לשמח בשבילו.
0: Uh, אני שמחתי, אבל...
1: אני שמחתי. Uh, טוב, לי, לי זה קצת יותר קשה אולי. Uh, אבל מבחינתי, בניון זה נקודה רגישה. Uh, הוא כנראה שחקן שגרם לי לאהוב את המשחק. עקבתי אחריו כל הקריירה. Uh, הוא לדעתי הביא, הוא, הוא הקים יחד עם עוד כמה אחרים את מכבי חיפה הגדולה של שנות האלפיים. ולדעתי, uh, אם בוחנים את כל המכלול הזה, הוא יותר גדול מברקוביץ'. אני גם חושב שהיכולת שלו... סוג של לשקם את הקריירה שלו אה, אחרי כל האירועים במכבי חיפה, אה, להגיע למכבי תל אביב, עדיין להיות שחקן יחסית מרכזי בה, אה, סליחה אם אני פוגע בכבודכם, העובדים הצהובים, אה, זה משהו שמאוד מרשים ומאוד מאפיין את האופי העיקש והמצליחני שלו, אה,
3: ולכן אני בוחר הזהו, בו. שגם בסיום הזה הוא מאוד שונה מברקוביץ', שהסיומת נכון? הייתה קצת מרירה.
0: טוב, אז אנחנו, אני גם מסכים והוא בהחלט עושה עונה ודרך אגב הנקוד, הדבר שהכי זכור לי מיוסי בניון זה גליץ' נגד הפועל לא אשקלון ליד נקודת הקרן במשחק שהובלנו 3-0 זה פשוט מראה לך מי זה השחקן הזה ואנחנו נקפל את זה דרך אגב התגובה הטובה, הטובה ביותר בפייסבוק לייב בנושא הזה היה של אהוד ריבן שאמר ברקוביץ' שחקן ישראלי הכי טוב בכל הזמנים לבניון את הקריירה המרשימה בין כל הפאנליסטים שלנו, זו התגובה המנצחת. חברים, אני רוצה קודם כל להודות לכם על פודקאסט שאני לא, לא רציתי שהוא ייגמר, אבל uh, אשתי רוצה שהוא ייגמר. אז uh, אני באמת uh, רוצה להודות לכולכם, ואני אעבור אחד-אחד. אריאל אבני, תודה רבה על הופעת בכורה מרשימה מאוד. תודה, תודה רבה, רבה יניב, אז, ממני, אוהד מכבי תל אביב, אליך, בסופו של דבר צריך לזכור שזה רק ספורט. המון המון ברכות על אליפות ראויה ומוצדקת. ואני מבטיח שגם נארח אותך יותר, וגם כן שיהיה לך יותר מאבקים קשים בשנה הבאה. אז תודה רבה, יניב. תודה רבה לך. איתי, תאר לך שסיכמנו את ליגת כרגיל תענוג אה, לארח אותך המון המון תודה. אני אפגש
4: בגבול. אני אפגש בגבול. <laughs>
0: איזה, איזה קרבי. ורוני כהן פבון, אני לא צריך להיפרד ממך, כי פעם מסתבר לא הולך. אז <laughs> אני הייתי תמיר זוארץ, וברק קורן, מייסד התוכנית ואחראי הטכני פה. Uh, בהחלט uh, בלעדיו לא היינו יכולים לעשות שום דבר, אז המון המון תודה. אני מזכיר לכם שאתם uh, יכולים להתחבר לפודקאסט הזה ולשמוע אותו אחרי זה, גם בסאונד קלאוד, וגם כן מחר uh, באתר. Uh, אני הייתי תמיר זוארץ, ושיהיה לכם המשך לילה נהדר.